0: Essa é Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
1: E eu sou a Ana Raíssa.
0: E hoje a gente vai trazer aqui uma HQ, que é Eles Nos Chamavam de Inimigos, que tem um monte de autores. Tem o Jorge Takei, tem o Just Eisinger, Steven Scott, Harmony Becker e tradução do Érico Assis. Gente, é muito nome pra falar. Eu nunca falei tanto nome assim pra uma obra só. Mas vamos falar sobre essa HQ aí hoje.
1: É legal esse tanto nome porque, né, a pessoa ouve o pessoal ouviu e Jorge Takei, é ele mesmo. É o ator, e não foi ele que fez a HQ, que escreveu ou que desenhou. Por isso tem essa galera toda, né? Então, ele é baseado na história dele, mas aí você tem um autor, você tem alguém que, que ilustrou e tal. Por isso tem essa galerada toda, né? E é uma obra da Devi. Aqui no Brasil saiu pela Devi. Conta as memórias, né? Do, do Takei, que embora seja americano, nascido nos Estados Unidos, né? Ele é nipo-americano. Ele é filho de japoneses. A mãe dele é japonesa, nascida no Japão. Mas o pai dele já era americano também. Apesar de nipo-americano. Cara, eu não sei Lucas, como foi pra você, a gente pode até começar já por esse lado, de que assim a gente fala em campos de concentração a gente imagina que é uma coisa restrita à Alemanha nazista da Segunda Guerra Mundial né, e não é assim na, na época da da Segunda Guerra, principalmente nesse período que a gente fala, começa em 1942, que era o auge, né, do conflito, os Estados Unidos criaram depois do que eles foram atacados, né, em, a, o episódio de Pearl Harbor e tal, eles criaram um campo de concentração para japoneses, para asiáticos, né? E, assim, é o que eu falei, o Jorge Takei e o próprio pai dele já eram americanos nascidos lá. E, mesmo assim, eles foram confinados nesse campo de concentração por quatro anos. A gente não imagina que essas coisas existam, porque é aquela história, né? A história, literalmente, é contada por quem venceu. Então, assim, eles não vão contar... Sobre o massacre de Tulsa Que tá, né, essa semana falou-se muito disso Eles não vão contar que eles criaram campos um campo de concentração Para asiáticos na, Nos Estados Unidos E a gente esquece que no Brasil também teve campo de concentração né? Feito pelo Getúlio Vargas Para evitar que uma horda de miseráveis Chegasse à cidade de Fortaleza É bom essa história estar tá sendo contada né, Essas histórias estarem sendo contadas E aí hoje a gente vai discutir Essa que é uma história contada por um menino Que passou por aquilo E até hoje é muito famoso E ele é, é, é ativista do, do direitos humanos e tudo. Então, ele tem toda uma história de ativista, né? E também na ficção científica. <risos> Isso
0: tudo é muito interessante, né? Porque a gente tem aqui, o, o Jorge está aqui, que por si só é uma figura que já tem status de lenda, né? Porque ele faz parte daquela primeira, do primeiro elenco da primeira série do Star Trek, entrou pra história, super aclamado, famosão e tal. Então, se a gente fosse ter aqui uma HQ só contando a história dele como ator já seria já teria muita história para contar. Já seria interessante em vários aspectos. E talvez até exista um HQ, algum livro ou algum outro material contando esse lado ator dele. Mas aqui ele se concentra no episódio da infância dele, que é quando o pai dele acorda ele, o irmão, um dia do nada, e fala assim, olha, olha só, vamos arrumar coisa de vocês aí, nós vamos se mudar, a gente vai sair da nossa casa. E eles não entendem, né, porque ele fala o tempo todo na HQ que ele e o irmão dele, eles não tem noção do que tá acontecendo, que é um negócio completamente assim, estranho para eles, eles não sabem que aquilo é um campo de concentração, eles não têm essa noção, né, essa dimensão do problema, ele vai entendendo isso quando ele vai ficando mais velho, quando ele vai lembrando do que aconteceu, só que ele vê os pais dele arrasados, completamente arrasados, com razão, é claro, né? Porque são pessoas trabalhadoras, eles tinham ali a família dele, tinha uma lavanderia, e era uma lavanderia bem sucedida, ele cuidava bem dos negócios e sustentava a família dele. Ele tinha uma casa, que era deles mesmo, eles compraram a casa, eram três filhos, além dele e do irmão, ainda tem uma irmã. É uma vida sendo construída ali, entendeu? Com muito esforço, com muito suor. E da noite pro dia, isso é tirado deles por um, uma razão que não tem absolutamente nada a ver com a família deles. E o episódio de hoje é uma recomendação. A gente não vai entrar em detalhes... É, sabe que histórias que são biografias, a gente perdoa um pouco mais esse negócio de spoiler, né? Biografia e, ou coisas baseadas na história mesmo, então... Mas mesmo assim, a gente não vai entrar em detalhes específicos da trama. A gente só vai falar num geral aqui, então pode ouvir sem medo, depois você vai lá e ler a HQ, porque vai valer muito a pena foi uma recomendação sua essa HQ, Raíssa, você falou muito dela pra mim, há muito tempo você tá falando aqui, queria ter a oportunidade de falar sobre essa HQ aqui no episódio do Suposta Leitura, e eu queria que você começasse explicando por quê o que ela tem que ela mexeu tanto com você assim eu
1: acho que é um pouquinho do que eu falei no início da gente não, não ter essa noção como a história é contada pelos Estados Unidos vendo pelo lado nosso que está no Ocidente, a gente perde muita coisa, porque eles não fazem um filme falando: olha, né? A gente colocou asiáticos e, e nipo-americanos num campo de concentração. Eu acho que esse, esse levantamento histórico está sendo feito muito recentemente. Então, assim, eu quis falar primeiramente por esse choque né, que a gente tem assim, de saber que essas paradas horrorosas aconteceram. E a gente fica com a história sanitizada, né? De que, de alguma forma, os Estados Unidos venceram a Segunda Guerra, livraram o mundo do horror nazista. E são the land of free né, a terra da liberdade onde tudo acontece, e a gente já sabe que não é assim, mas a verdade é pior ainda e eu acho que foi por isso que me marcou tanto, porque também a gente vê muitos anônimos passando por essas coisas, né, uma infância terrível e tal, e eu achei muito interessante isso ser contado por um cara que é muito famoso porque ele é famoso tanto pelo seu ativismo, né, tanto pelos direitos humanos, quanto os direitos LGBTQIA+, porque ele é casado com um homem, e eu eu acho importante tocar nesse assunto, porque a gente às vezes esconde, né, esse lado da vida da pessoa, ah, não precisa tocar no assunto de que é gay, tem muito isso naquele filme do Alan Turing que em nenhum momento, assim, você fala explicitamente que o Alan Turing era homossexual e eu acho que tem que falar mesmo, tá? faz parte da vida da pessoa, a gente falar e a gente mostrar respeito, então Jorge Takei, ele já tem essa, né, ele é assumidamente homossexual, todo mundo que conhece ele, conhece o marido dele, ele fala do marido dele abertamente, e não é só esse tipo, desse ativismo que ele tem, né, então a gente vê uma pessoa famosa ter passado por uma coisa assim, eu acho que é... Que também chama atenção. Então, esse livro, ele me chamou atenção em várias formas. Eu até comentei com você, Lucas, que foi um aluno que me indicou quando eu falei desse... Eu, aí eu saí falando dessa HQ, pra Deus o mundo. E aí eu comentei em aula e o Tite, um aluno que eu tive, falou dessa série que chama o terror em português, se eu não me engano ele teve só duas temporadas, a primeira temporada foi até produzida se eu não me engano pelo George Lucas, eu não vi é uma série de terror e a segunda temporada chama Infâmia e é sobre esses campos de concentração de nipo-americanos, então eu, essa história está sendo contada agora né? então foi por isso que me chamou muita atenção então assim, a série é uma coisa de terror mesmo então se você não gosta, se você se abala vá ver com cuidado se tem, se, se interessar o livro não, a HQ não e pelo contrário, ela é vista pelos olhos de uma criança, né? Então, tem algumas coisas que ele conta e ele fala, ah, eu não sabia por que que a nossa vida tinha mudado tanto. E aí, você vai tendo meio a visão da criança e a visão do Jorge Takei adulto, né? E isso, eu acho muito forte. Isso, o título dessa HQ, né? Que eles nos chamavam de inimigo. E a gente, aqui no Brasil, a gente não tem... A gente tem muita coisa e muita aberração, mas, assim, a comunidade asiática, a gente tem até um, um respeito, né? Assim como a europeia também, a gente não tem... O, o brasileiro, ele não é né, muito xenofóbico nesse sentido, porque essas filigranas raciais é muito coisa de americano, né? Nossa, mas fulano tem... É quase branco, tem tudo pra ser branco, mas, né, um pezinho ali pra barra da Califórnia, eles já não querem considerar branco. Essa discussão de que o japonês, o oriental, no geral, não seria branco é uma discussão que que no Brasil é, eu acho que é bem recente. Apesar de ter as piadinhas, né? Tem, a galera é meio racista, sim. Você achar que todo, todo oriental é japonês, é racismo. Você achar que todo, todo oriental é inteligente, é racismo. Você achar que todos eles têm o olho empuxado ou fazer as piadas que o presidente... Olha lá, bingo, já marca eu, primeira. Que o presidente faz toda vez que ele vê um japonês... É, é racismo. Mas a gente, a gente coloca o né, nosso racismo ali sob muitas camadas. Então, a gente não chegou nesse ponto de ter, sei lá, campo de concentração para japoneses aqui no Brasil. E os Estados Unidos não querem muito né, contar essa história hoje em dia. Assim, olha só, nós estamos premiando esse cara aqui, ele é foda e tal. Porém, a gente já confinou ele num campo de concentração. Porque não era só a questão de que eles tratavam o, o japonês como inimigo, porque eles achavam que eles poderiam ser... A desculpa oficial é que eles poderiam ser agentes duplos né do governo japonês. Ah, que o japonês ele vai sempre honrar a sua pátria e não a pátria onde ele está e tal. Só que aí se você vê que, por exemplo, o, tanto o Jorge Takei, o seu pai e outros nipo-americanos ali, eles já eram nascidos em solo americano, né? Então, assim, o que, o que é raça? O que é nação, né? É só porque eu nasci dessa família, mas nasci em outro lugar que eu necessariamente concordo com o meu governo, que eu estou do lado deles. Então, é um, uma série de discussões que que são levantadas nesse livro, se você olhar mais de perto, se você for mais atento na leitura. Aham,
0: uhum, e assim, eu só queria fazer um adendo em relação ao que você falou da xenofobia no Brasil. Aqui no Sul é um pouco mais, é mais visível, assim, até dentro do Brasil mesmo. Quando você pensa em, em nordestinos, né, aqui no Sul rola uma xenofobia foda com o nordestino, cara. Então, assim, a gente tá fazendo essa ressalva aqui porque a gente tá falando do contexto da HQ agora, tá?
1: Ah, mas eu, eu sofri isso na pele. Você lembra quando eu fui aí, aquela vez que... Eu comentei com, com o Lucas, assim, contando pra vocês. Eu falei, nossa, mas toda vez que eu entro num Uber, perguntam se eu sou baiana. E a cara que o Lucas fez na hora, eu saquei qual era o problema.
0: <risos> Porque, eu,
1: assim... Aqui em Brasília é muito, assim, todo mundo, né, 80% da população brasileira é descendente nordestino, então a galera tem muito isso, assim, ah, sua família é da onde, né, é cearense, é baiana, é pernambucana, é da onde? E, então eu não tive essa malícia, toda vez que alguém perguntava assim, a senhora é baiana? E aí depois eu descobri que era o que, né, era por preconceito, assim, e aí eu comecei a responder assim, não pode ficar tranquilo, não sou, e aí eles se desculpavam, mas é por mas assim, é, é uma outra discussão, eu acho a forma como, como a gente trabalha a nossa, nosso racismo a nossa xenofobia, e como é trabalhado pelos Estados Unidos, né é, a gente tem uma camada aí de da dita paz social paz racial, que é muito mais forte do que nos Estados Unidos, eles não fazem questão nenhuma de, de passar a imagem pro mundo, que eles são um país que, que aceita todas as raças não, não fazem assim, e a gente vê isso muito no que é produzido culturalmente por eles, né, a gente teve a época em que o cinema americano e, e nos quadrinhos, o inimigo era o russo, sempre que você queria um, um inimigo, ele era russo tem a, a Forma da Água, que é um filme mais recente do Del Toro só que é ambientado na Segunda Guerra Mundial o inimigo é o russo, aí depois o inimigo passou a ser o chinês e aí depois o inimigo passou a ser o árabe né desde de, do 11 de setembro então toda vez que você precisa de um cara pra você desconfiar, pra você ser inimigo ou pra você salvar, hoje em dia é o árabe, então assim, eles não têm esse verniz que a gente quer passar de que somos todos brasileiros descendentes de negros, índios e portugueses, eles não, eles deixam claro que você não é um deles e é daí que vem esse nome, né eles nos chamavam de inimigo, ah, você não é, você pode ter renascido aqui, você não é um de nós e é claro a forma que eles, tanto no dia a dia na, nos relacionamentos do dia a dia, quanto em medidas extremas como essa, né de você ter guetos, você ter bairros, judeus bairros, asiáticos, bairros negros e você ter campos de
0: eu acho que a principal observação que eu faço sobre essa HQ, e a, a coisa que mais me chamou a atenção, é que essa história, ela é um lembrete muito forte pra gente, de que às vezes, uma situação de medo coletivo, que aqui na HQ é o ataque a Pearl Harbor pelos japoneses, na época da Segunda Guerra, né? Uma situação de medo coletivo é o suficiente pra que o Estado endosse também os preconceitos coletivos. Então, o preconceito conceito da sociedade americana contra os, os nipo-americanos, ele não começou por causa de Pearl Harbor, ele já existia. Pearl Harbor só foi o um medo coletivo que fez com que agora vamos colocar a, com a ajuda da lei, né, porque foi aprovada uma lei para isso, vamos colocar todos eles em campos de concentração, porque nós não sabemos se eles são traidores, se eles são espiões. Eles tinham soldados nipo-americanos no exército americano lutando para defender os Estados Unidos. Todos eles receberam baixa, foram dispensados, sabe aquela coisa de não, agora a gente não pode mais confiar em vocês. Esse preconceito, ele não veio assim da noite pro dia, ele estava ali há muito tempo, muito enraizado lá no fundo e às vezes talvez as pessoas escondessem e não falassem em voz alta, mas uma situação de medo coletivo é mais do que suficiente para que a população mostre a sua verdadeira face e para que o Estado assine embaixo, né? Para que o Estado fala: "Não, é isso mesmo, nós vamos fazer esse tipo de segregação mesmo porque nós, afinal de contas, nós temos que defender os nossos países de potenciais traidores de potenciais espiões e toda aquela história de que essa comunidade está ali há tantos anos trabalhando, contribuindo para a economia local, gerando empregos e tendo uma vida que realmente colabora para o desenvolvimento da nação, tudo isso é simplesmente esquecido por causa de um preconceito aliado ao medo coletivo, que é um negócio que não foi a única vez que isso aconteceu na história da humanidade, mas essa HQ deixa isso claro, porque eles já estavam lá, há gerações, eles já estavam totalmente fazendo parte do dia-a-dia -dia dos Estados Unidos. Eles não podiam negar que tinha toda uma sociedade nipo-americana vivendo ali e se desenvolvendo ali. Não podia negar. Estava lá, entendeu? Já existia. É só o um medo coletivo fazendo um preconceito deixar de ser uma coisa de chavada para ser uma coisa dita em voz alta no meio da rua, a ponto de que as pessoas falarem assim, não, você é japonês, eu não quero você na minha loja. Sai daqui que eu não vou te atender. É,
1: é muito importante isso que você está dizendo e me lembra várias outras discussões que a gente já teve aqui no podcast relacionado a outras leituras, né? Uma delas é quando a gente falou do Persepolis. E no Persepolis tem isso que você falou muito claro, porque ela cita que quando eles tiveram manifestações contra o Shah, né? contra a ascensão do Shah, tal, que começou com toda aquela contra-revolução, que eles chamam de Revolução Iraniana, ela pergunta para a mãe dela, ela percebe que os vizinhos de um dos vizinhos lá, uma família tá denunciando os outros vizinhos né, para o governo repressor e tal, e ela fala mas eles marchavam com a gente quando a gente era contra o chá, por que agora eles estão a favor? e é isso que você falou, o medo tava ali ele não começa de uma hora para outra, o governo a estrutura social ele, ele só embasa aquilo então quando você fala que um governo ah, mas não importa o que o governo fale o que o presidente fala, o que o chefe fala importa sim, porque é isso que empodera essas pessoas por exemplo aqui no Brasil depois que foi assinado né? a abolição, a aspas a abolição da, da nossa escravidão e tal é, a gente tentou por um breve período imitar os Estados Unidos numa tentativa bizonha de ambos os lados de, ó, oh, quem quiser voltar pra África pode voltar a gente paga, mas assim, essas pessoas elas não tinham raízes lá mais porque o próprio sistema tinha destruído essas raízes né? elas não sabiam de onde vinham elas não sabiam a, a, as suas origens tal então assim, você vai devolver pra quem? pra uma África mítica que, que todo mundo se conhece, todo mundo tem família e outra, essas pessoas já estavam aqui há 300 anos. Então imagina, Lucas, se eu viro para você, eu enquanto sociedade e governo, e falo... Volta para onde você veio. Volta para de onde a sua família veio há 300 anos. Para onde você ia voltar? Porque eu não tenho a mínima ideia. Sim, para onde? Onde que a família do Lucas há 300 anos estava e de onde ela veio? A gente não tem mais isso. Então, mesmo a pessoa que se acha muito alemã, muito italiana e tal... Pega essa pessoa e joga lá no meio da Alemanha, hoje em dia, lá no meio da Italiana, ela não vai ser vista como igual. É uma ideia estúpida. Então, você pega pessoas que, que já, já estavam sem história, que foram parte, a parte fraca de, uma, de um massacre que esse país conduziu, e aí você joga num continente desconhecido, num país desconhecido, com a língua desconhecida e, ó, se vira aí, porque agora a gente não te quer mais, que era o que assim, os japoneses estavam ali a comunidade asiática estava ali fazendo parte daquela, daquela comunidade, sustentando aquela comunidade como qualquer outro, que é o que acontece hoje em dia com os latinos nos Estados Unidos, você pega gerações de latinos que já nascem lá, e você vem falar que o cara é colombiano, que o cara é paraguaio, que... não, não é, ele é americano assim, ele não tem, então a pessoa ela fica meio naquele, naquele limbo, assim. Eu sou daqui, nascida e criada, é onde eu tenho as minhas raízes, é, é de onde as pessoas que eu gosto vieram também, mas eles não me aceitam. Mas eu também não sou tão colombiana, assim, ou não sou tão venezuelana, assim, sabe? Então você coloca as pessoas nesse, nesse limbo existencial, e ela tem que se virar, porque o país não te aceita, mas no, no, seu, na, no país de origem da sua família, você também é estrangeiro. E olha a violência que é isso. E é o que você falou aí, me lembrou muito, e eu não quero ser muito... Leviana nesse comentário, mas me lembrou muito o que fizeram com os judeus no sentido de que os judeus eles não viam exatamente de uma terra específica. Tanto que depois veio toda a questão de Israel e, da, e do, da forçação de barra, que foi a criação do Estado de Israel. Mas antes da Segunda Guerra, você não tinha um lugar de onde tinham vindo os judeus. Então, você tinha judeus em todos os lugares do mundo. E aquelas pessoas estavam ali, vivendo, produzindo, construindo, fazendo arte, fazendo os serviços básicos, fazendo, sendo médico, sendo enfermeiro, sendo vendedor, sendo qualquer coisa que qualquer outra pessoa era. E aí, de repente, pessoas que conviviam com aquelas pessoas, há gerações, começaram a ver aquelas pessoas como diferentes. E não tão de repente, porque de repente, em termos históricos, a gente fala de séculos, né? A gente já tinha isso no, no, na Idade Média, né? Do, o judeu ser o diferente e ele não pertencer ao meu país. Mas a família do cara tá aqui há cinco gerações, há dez, sabe? Como que ele não pertence? Então é, é, é você trabalhar esse medo coletivo e servir desse medo coletivo de forma sistêmica. Você usa o sistema pra massacrar aquelas pessoas, manipulando o medo das outras.
0: Ué, Raíssa, eu, eu queria perguntar uma coisa também específica pra você sobre HQ. A gente falou que não ia entrar em spoilers, mas eu vou, eu vou falar uma coisa que pode ser tipo um spoiler pequeno, de, da maneira como o Jorge Také acaba lidando com tudo isso. Né? Ele tem os momentos de entender, de adquirir consciência do que aconteceu com ele com a família dele, ele vai ficando mais velho vai tendo conversas com o pai dele, o pai dele vai explicando muita coisa pra ele, ele vai ficando revoltado, mas no final das contas ele tem um sentimento muito positivo em relação aos Estados Unidos sabe, ele é ativista sim ele não esquece o passado, ele não, não perdoa fácil, assim ele, ele luta pra, pra que a história seja contada pra que tudo seja divulgado pro máximo de pessoas possível pra que isso não se repita também, mas mesmo assim, depois de tudo que ele passou eu fiquei com uma sensação de que esse cara lidou com a coisa toda assim, de uma maneira muito positiva, de uma maneira muito assim. Ele saiu relativamente entre muitas aspas, assim ileso disso tudo no sentido do, do otimismo da coisa. Cara, se isso tivesse acontecido comigo, Raíssa, com alguém da minha família, eu jamais ia perdoar esse país desgraçado e ia ser inimigo pro resto da vida, entendeu? É isso que eu queria perguntar pra você. Você se identifica com esse sentimento mais positivo dele ou você ia ser mais rancorosa como eu?
1: Lucas, véi. Eu falo isso toda vez que a gente vê uma série... Até antes da gravação a gente tava falando sobre isso. Essas séries que agora estão mais ou menos na moda, né, de terror racial. Assim. O Watchmen trabalhou isso. O Dem, que é uma série que tá no Prime agora, teve um pouquinho disso naquele filme, né, no Us e no Corra.
0: Lovecraft Country, né?
1: Lovecraft Country, então essas coisas estão sendo feitas, né? E assim, eu quando vejo essas coisas, eu fico no nervo que eu não caio em mim. Às vezes eu não consigo terminar de assistir de puro ódio. A sensação que eu tenho é que eu vou entrar em combustão de raiva. E aí, eu fico pensando isso, isso que você falou. Cara, e essas pessoas continuam aí. E essas pessoas continuam... Então, assim, é uma situação que eu não sei o que eu faria, porque do lugar que eu estou, da vida que eu tenho, tudo, eu tenho a impressão que você tem. Que eu ia odiar essas pessoas pra Sempre que eu ia pôr fogo naquela desgraça daquele país a qualquer momento e sempre que pudesse. Mas eu não tenho essa vivência, sacou? Cara, eu não, não sei assim. É, o, é uma reflexão que essas coisas me trazem e que eu só fico perturbada. Eu não tenho uma resposta pra você, porque eu não, nunca tenho quando eu chego nesse ponto. Porque eu penso exatamente como você. Eu nem ia ficar de boa assim, sabe? Ah, então agora eu vou deixar esses desgraçados me darem prêmios, eu vou deixar esses desgraçados dizerem que amam. Que eu... eu quero que. Eu quero pôr fogo, eu quero que vocês sejam reduzidos a cinzas. Mas eu não sei. Eu eu não sei que tipo, que outros aspectos da vida da pessoa levam ela a continuar gostando daquele lugar e a lutar e falar não, eu não vou sair daqui. Eu tenho tanto direito quanto vocês, seus filhos da puta Porque os invasores são vocês Tamb Eu fico muito dividida Muito assim, de, de odiar ao extremo E de não saber quais são os vínculos Que levam uma pessoa a não ter esse ódio Que eu como espectadora tenho E
0: posso te falar uma coisa? Também, eu vou citar uma cena Sem dizer o que, que acontece na cena É uma cena que envolve o pai do George Takei E a Eleanor Roosevelt Que é a esposa do presidente Que estava no mandato Quando tudo aconteceu Essa cena ela me apertou o coração, assim, sabe? Ela, ela é uma cena que eu parei de ler por, um, por uns minutos e fiquei pensando só nisso, só nesse gesto do pai. É tão sutil, é tão pequeno. Ele tinha todas as razões do mundo pra fazer tão mais do que ele fez e, ainda assim, a reação dele foi uma reação tão comedida, tão sabe, protesto silencioso só pra ele, só ele sabe. Nem ela sabe. Nem ela foi afetada pelo que ele fez, sabe? E aquilo tem um significado muito grande, sabe? Eu acho que talvez essa foi a cena da HQ que mais me tocou. É,
1: eu te entendo, porque eu também, também fiquei muito tocada e eu fiquei por dias pensando se eu seria essa pessoa. Porque a impressão que eu tenho, mas, de novo, na vivência que eu tenho, né, na vida que eu tenho, a pessoa que eu sou, é de que eu não, não reagiria dessa forma. Eu acho que você concorda comigo quando a gente diz que ele não é uma pessoa passiva. O pai do Jorge Takei, né, nesse momento, ele não está sendo passivo, ele não está sendo pacífico, ele não está sendo um cara que deixou pra lá. E isso é tão forte, isso é tão forte, forte porque para mim quando você fala que a pessoa ah que fulano foi contra alguma coisa, significa que ela foi vocal, que ela se impôs frontalmente aquilo e que ela falou, e que ela brigou, e, que... e não e ele fez a mesma coisa, só que de uma outra forma e eu acho isso tão significativo e isso é tão grande, né Aí a gente
0: não mencionou, mas o pai do George Takei ele acabava virando uma espécie de líder no, no, no campo de concentração, porque ele articulava ele sabia falar japonês e inglês então ele conseguia falar com os mais velhos que só falavam japonês, e com os mais jovens que só falavam falavam inglês, então ele acabava que virava mesmo que um, uma espécie de síndico barra líder ali no campo, as pessoas vinham falar com ele, pedir as coisas para ele pedir ajuda dele, e ele sempre muito solidário, muito articulado, e ele acabou virando uma espécie de porta-voz da galera então ele tinha um local de respeito de prestígio, sabe, as pessoas gostavam dele, tratavam ele como um representante mesmo, não no sentido político partidário da coisa, mas no sentido de o cara tá aqui com a gente, sofrendo as mesmas coisas, e é ele que vai ser a nossa voz na hora que a gente precisar ser ouvido, e nesse momento com a, com a Roosevelt aqui no, na HQ, isso não se perde. Ele não deixa de ser, de ter essa postura de líder, de ter essa postura de representação. Mas o gesto dele, por mais singelo que seja, ele fala alto. Ele fala muito alto, entendeu? Sim.
1: E são essas histórias particulares, assim, que são tão fortes, né? Eu lembro muito do Maus nisso, assim, como a história do pai do autor é uma história tão forte e tão feita de, de resistências cotidianas que eu fico sempre muito feliz de alguém ter se disposto a contar essas histórias. Porque são coisas que você pensa, nossa, isso estaria num filme, essa pessoa tem que ser muito forte, muito corajosa, muito não sei o que, muito pra fazer isso. E não, e são pessoas comuns que são capazes de gestos de tanta coragem de tanta resistência, que eu sempre fico feliz, assim, poxa, que bom que, que alguém contou essa história e que outras pessoas estão sabendo, porque são gestos fortes.
0: É, você mencionou aí o mouse e eu queria lembrar que nós já temos um episódio sobre o mouse, que é o 47, suposta leitura 47, que parece que foi 10 anos atrás, faz muito tempo que a gente lançou esse negócio. E eu queria também citar o episódio 108, que é o episódio que a gente falou sobre HQs históricas. A gente recomendou uma série de histórias em quadrinhos que tem um pano de fundo histórico, histórico, assim. E uma delas, que é justamente que eu queria fazer um paralelo aqui, é o Gen Pés Descalços, o mangá lá que conta a história das bombas de Hiroshima e Nagasaki. A gente tem três HQs que falam sobre o mesmo período histórico. Maus, o Gen, e eles nos chamavam de inimigos. Os três com um ponto de vista diferente. Um se passando num campo de concentração da Alemanha nazista, em, num, num, em Auschwitz mesmo, né? O outro se passando em Hiroshima e depois em Nagasaki, durante a queda das bombas e contando o que aconteceu com os personagens depois disso, né? Com os sobreviventes e com os que não sobreviveram também. A gente tem também aqui o que aconteceu do ponto de vista dos nipo-americanos após o ataque japonês a Pearl Harbor. Que a gente tem, assim, um evento histórico que gera dor e sofrimento em vários cantos do mundo, pontos de vistas diferentes, contando o que aconteceu. Eu acho que essas três HQs, elas se complementam do ponto de vista histórico, embora elas sejam muito diferentes entre si. Mas eu acho que vale a recomendação tripla aqui, né?
1: Ai, pois eu quero fazer uma recomendação um quadruplo,
0: então. Então vai. Vou
1: aproveitar. Eu li na mesma leva quando eu li o, o do Jorge Takei, esse que a gente tá conversando, e eu, a gente acabou comprando junto também. No mesmo assim, chegou junto, né? Quando eu comprei, eu comprei um eu comprei outro. E é a HQ da Bipoque Nankin, que saiu no Brasil em 2019, que chama Grama. Grama de grama, de matinho assim mesmo. É um HQ imenso, assim. Ele é um quadrinho sul-coreano. Então, ele não é um mangá. Um manga. Ele é um manuá, ou manhua, não sei como é que fala. Ele conta a história a autora, e é como esse você começou falando do, do eles não chamam de inimigo, que chamavam de inimigo que é uma coisa cheia de autores porque a moça a Suk, ela entrevistou uma senhora que eles conhecem como vovó, que é uma ativista pelos direitos das, das mulheres que foram usadas como mulheres de conforto daí vocês já entendem do que estamos falando que hoje em dia ela tem mais de 90 anos e ela é ativista do direito dessas mulheres que foram usadas como mulheres de conforto na segunda guerra mundial na China e no Japão para serem indenizadas, elas ou suas famílias. E conta a história dela desde a infância, da época da guerra sino-japonesa, e aí onde já tinha o, o exército imperial japonês, é uma coisa feroz, assim. É, é impressionante a gente, a gente ver assim. E a, a gana imperialista do Japão, né? Então é uma coisa que a gente tem, tem muita distância cultural e a gente às vezes não, não fica sabendo. E aí conta desde a infância dessa, dessa vovó. E a família teve que dar a ela porque a família não tinha condição de mantê-la, então ela foi dada para uma família criar, mas a família acabou escravizando ela, ela trabalhava como escrava da família e ela e outras tantas mulheres, né? E aí ela acabou sendo mandada para a China. E aí acabou a guerra sino-japonesa assim, e começou a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial elas foram escravas sexuais do exército japonês. Hoje, né, quando a história foi contada, ela já morava na Coreia, mas ela chegou a morar na China e conta todas essas esse pano de fundo também da vida dela, né? Que é o pano de fundo político. É a gente sempre traz isso nas nossas leituras a nossa leitura ela não pode ser superficial e ficar só no que nos é mostrado na primeira camada de leitura é, um, é uma leitura que ela traz muito mais coisas e é uma história tristíssima, mas é uma história que, que casa muito com essas que você falou, Lucas que é um outro, uma outra visão sobre o mesmo período histórico né? ele é um, um período histórico um pouco mais amplo, porque ele começa antes da Segunda Guerra Mundial mas super vale a pena, a gente vai deixar o link aqui também, as edições da Pipoca e Nanquim são aquelas desbonde de maravilhosa, né então ela tem a, a capa macia, assim, é lindo, é um HQzona grandona e é indispensável. Se você se interessa por esse assunto ou se você já leu alguns e quer ler os outros, pode ir.
0: É Aí são considerações finais?
1: Ai, meu Deus, a vida é uma merda. É a minha consideração final. Mas as pessoas podem ser ótimas na medida que as pessoas são horrorosas. Porque, lembra, eu acho que no início Da pandemia eu falei isso aqui Que o melhor do ser humano não nos define Mas o pior do ser humano também não nos define Porque enquanto raça humana Nós estamos no limbo das insatisfações Né, beijo pro Nietzsche Essa é a minha consideração E a gente
0: tá chegando ao final aqui de mais um podcast se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura Que você tá ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast Quinzenal, a cada duas semanas um episódio novo Sai sempre às quartas-feiras Então, pra você não perder os episódios Você pode assinar o feed do Suposta Leitura em qualquer agregador de podcast da sua preferência. A gente está disponível em todos, incluindo o Spotify. A
1: gente também está nas redes sociais. E se você quiser conversar com a gente, falar com a gente, mandar dicas, reclamar, elogiar, a gente está no Instagram e no Twitter como arroba supostaleitura. E se você quiser mandar um e-mail para a gente, a gente tem o nosso gmail, que é suposta_leitura@gmail.com.
0: Eu sou Lucas Mota, você vai me encontrar também no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota.
1: Eu sou Ana Raíssa, eu também tô lá no Twitter, é Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's. E na outra semana estamos de volta. Até lá.